0: Você pode adorar ao Senhor, você pode erguer as suas mãos aos céus, você pode entregar a Ele uma palavra de adoração, de gratidão por todo o bem que Ele nos tem feito. Oh Espírito Santo, se mova aqui nesta casa. Oh Espírito Santo de Deus, nós estamos firmados e alicerçados nessa palavra que a Adriana ministrou aqui, que nós somos vasos de barro, que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ó oh, Espírito Santo, por Tua, Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia, nos toca aqui nesta manhã, nos toca nessa, nessa manhã. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Nós queremos entender a Tua Palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz. Oh, Deus, nós queremos mais a Tua presença. Nós queremos mais a Tua unção, Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos toca. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos toca. e Eu preciso de retorno porque senão eu não vou chegar nem na metade da ministração. pois oh, Espírito Santo de Deus nos toca nós te damos glória Deus, nós te damos glória Senhor eu quero te honrar aqui nessa manhã eu te peço agora que todo julgo e toda mentira de Satanás que trabalha em mente seja quebrada agora em nome de Jesus todo domínio em mentes caiam por terra agora em nome de Jesus nós não estamos distraídos nós não estamos distraídos nós não estamos embriagados com nada daquilo que é externo Ó oh Espírito Santo de Deus oh Espírito Santo de Deus vem e faz aquilo que eu não posso fazer faz aquilo que o meu marido não pode fazer, faz aquilo que os obreiros aqui da casa não podem fazer, vai tocando agora em mentes, vai trazendo libertação agora, vai trazendo agora alívio, vai trazendo a tua paz que excede a compreensão humana, Espírito de Jezabel, eu te rejeito agora em nome de Jesus. Espírito que manipula mentes, Espírito que dilui tudo aquilo que é falado aqui em cima do altar eu te rejeito e te denuncio agora, pelo poder do nome que há em Cristo Jesus vem Espírito Santo de Deus vem Espírito Santo de Deus, aleluia aleluia, aleluia, glória a Deus glória a Deus, eu acho que eu não vou conseguir continuar com esse microfone eu preciso de um microfone muito bom muito bom mesmo ah, o Danilo vai
1: mexer?
0: Glória a Deus, glória a Deus. Não é por nada não, gente, Aqui, o próximo março sabe, né? Eu já conversei com ele, tá? A guerra tá grande, mas a gente vai vencer em nome de Jesus. Eu, quem é que lembra de Cícero Nogueira? Ah, eu sei, viu, eu Você... Você, o Danilo se faz de desentendido, mas ele sabe também, a Adri, ela ministrou, quem é que, quem, eu não olhei a igreja, quem lembra de Cícero Nogueira? A Leila, claro que lembra, claro, o círculo de oração da Assembleia de Deus lá na Fazenda Juta, as irmãs cantavam na pastinha preta, datilografado, escrito Mara, 1992, Isso aqui é para quem tem história.
1: <risos> Glória a
0: Deus. E quando a Adri estava ministrando aqui sobre é, colocar a lenha, eu lembrei dessa canção. Eu, eu, tô, eu, eu, tô, eu não estou muito atrevida a cantar. Eu estou meio, é, tô meio preocupada. Eu tenho passado tanta vergonha ultimamente que eu estou meio. Mas a música, ela fala assim, o nosso corpo é o holocausto vivo. Pastor, lembra, pastor? Devemos colocá-lo no altar. Para queimar a noite inteira, até o dia clarear. E quando o dia amanhecer, e remover as cinzas do lugar. E colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não, não, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai, remova as cinzas e bote a lenha, mas deixa o fogo de Deus queimar. Ô oh, glória, aleluia, aí aqui ó, olha só, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A lenha representa a oração do crente. A lenha seca, ela queima muito mais. E nos enchemos do poder do céu para vencer a Satanás. Mas não podemos esquecer de remover as cinzas do altar e colocar lenha novamente, oração. Lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar. Rafa, nós vamos tirar essa música e nós vamos cantar ela semana que vem. Glória a Deus. Quando a Drica estava aqui ministrando, lembrei dessa canção assim, gente, eu ouvi essa música. Eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade. Mas é isso que gera em nós uma substância, né? Algo assim, Paulo, né? Forte. Oh, meu Deus. E aí, quando a Drica estava aqui ministrando, eu lembrei dessa canção. Eu peguei rapidamente aqui no Google... Achei a música. Quando eu comecei a ler a letra, eu comecei a chorar ali no meu cantinho. Eu falei, oh meu Deus do céu, leva-nos de volta para este fogo. Glória a Deus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Hoje é um dia que eu estou muito cansada. Normalmente eu vivo bem cansada, mas hoje em especial eu estou muito cansada. Então eu peço para que vocês orem. Por mim, né? Para que a unção Mateus 24 Amém? Vamos ler? Então Jesus saiu do templo E ao caminhar Seus discípulos chegaram mais perto dele Para lhe apontar As construções do templo Ele entretanto lhes observou Estais vendo todas essas coisas O templo? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sob pedra, pois que serão todas derrubadas. Bom, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular, e lhe pediram, diz nos quando que vai acontecer essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhe revelou, cuidado que ninguém vos seduza. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando. Eu sou o Cristo. E desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não se desesperais. Porque é preciso que essas coisas aconteçam. Mas ainda não será o fim. Diga assim comigo. Ainda não é o fim. Porquanto nação se levantará contra a nação. E reino contra reino. Haverá fomes... E terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem os meus seguidores. Nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. É hoje, gente. E por causa da multidão, da maldade, o amor da maioria das pessoas se, esfri se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado... Em todo mundo habitado. Como testemunho a todas as nações da terra. Então, aí, quem falou aí sim? Aí sim, Karen. Entendeu? E este evangelho do reino será pregado em todo mundo habitado. Gente, todo mundo habitado, todo lugar. Depois que este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, onde houver uma pessoa sequer, no vilarejo mais escondido, mais inacessível, quando até a última pessoa ouvir sobre o quê? Sobre os rumores? Sobre as pragas? Sobre os falsos profetas? Sobre o esfriamento do sistema eclesiástico na terra? Não. Quando o evangelho do reino for pregado em todas as pessoas, para todas as pessoas, a terra. Aí sim, virá o fim. Amém? Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Queridos, eu, eu tenho... Eu tenho meditado, eu tenho meditado muito, é, tenho, eu quero falar, antes com vocês, eu quero falar que quinta-feira, no, no nosso culto da mulher redimida, as mulheres, convidem mulheres de fora, eu quero lembrar vocês o que eu falei do início, o culto da mulher redimida não é um culto do departamento de mulheres da MFA, é exclusivo da igreja. É claro que eu conto com 100% aí da colaboração de vocês, mas... É um trabalho interdenominacional, eu quero alcançar mulheres, sejam elas quais forem, não importa a idade dessas mulheres, não importa de onde elas vêm, qual a história delas, para onde elas vão, eu só quero alcançá-las. Então eu quero que mulheres que vocês tragam, meninas, moças, adolescentes, eu quero as meninas de 12 anos aqui comigo. Eu quero as meninas de 5 anos de idade aqui comigo, porque Deus me chamou com 4 anos de idade. Eu quero essas meninas aqui comigo. E, então, tragam, venham quinta-feira, meninas. Vamos ter um tempo aqui com Deus que vai ser maravilhoso. E nós vamos falar sobre vida espiritual. Amém? Então, por isso que eu falei também que se os homens quiserem vir, nós vamos falar sobre vida espiritual. Então, eu aguardo vocês todas aqui. Amém. Então, eu tenho falado com Deus sobre, eu tenho estado muito, muito pensativa sobre tudo que está acontecendo. E eu tenho observado que, apesar da mídia é, estar colocando um pânico na população, porque o que nós ouvimos de todos os países em relação a essa pandemia é, olha, lá em Israel não precisa mais usar máscara, já está todo mundo vacinado. Nos Estados Unidos, já não é obrigatório mais pessoas que já se vacinaram usarem a máscara em locais públicos, ah, em outro lugar, né, já está. Não, mas no Brasil nunca dá certo. A máscara não dá certo, a vacina não dá certo. É, agora já tem uma variante indiana no Brasil. É, as pessoas que tomaram vacina morreram com a vacina e tudo. Então, assim, no Brasil nunca dá certo. Né? A mídia insiste em, em trazer sempre que, olha, gente, não vai ter jeito para o mundo inteiro, no Brasil não vai ter, né? porque parece que não avança, parece que não evolui. Só que, por outro lado, eu vejo ainda mais os ímpios é, em redes sociais, a gente vê em estabelecimentos, placas escritas assim, vai melhorar, vai passar. Né? volte a sonhar, projete, só que eu, eu fico observando que quando se trata do povo de Deus, há um pessimismo muito grande. É um pessimismo muito grande. Eu vejo os cristãos comentando entre si nas redes sociais. Não, isso aí só vai piorar, gente. Jesus está à porta, etc e tal. Jesus está à porta, gente. Quando minha avó era criança. Jesus estava às portas quando aconteceu a última pandemia. Jesus estava à porta, às portas também lá em Atos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Jesus não está às portas. Sim, Ele está. Mas o atual momento que nós estamos vivendo... Não é isso que define quando que Jesus vai voltar. Porque se fosse assim, então a palavra de Deus que fala que nem os anjos no céu, nem os homens na terra, ninguém sabe o dia em que o filho do homem há de voltar, cairia por terra. Por quê? Porque nós estamos fazendo conta, pastor Luciano. Então assim, olha, então já aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, oh, vai ser semana que vem. Então a palavra de Deus caiu por terra, só que na palavra de Deus fala que ele virá como um ladrão. Vai ser no momento em que todos estiverem casando, comprando, dando-se em casamento, construindo. Né? As pessoas vão estar vivendo bem a sua vida distraída e pff, Jesus veio e arrebatou a sua igreja. Assim será. E eu tenho meditado muito, 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 muito nessas coisas. Por quê? Porque esse desespero que tem sido trazido para nós... O povo de Deus, o que me preocupa não é muito o que o povo do mundo pensa. O que me preocupa é o que nós estamos pensando. Qual é a nossa postura diante de tudo que está acontecendo? E eu quero dizer uma coisa para você. É, eu sei que muitas coisas terríveis estão acontecendo, sim. Eu sei que, infelizmente, muitas pessoas, muitas vidas, servos de Deus, pessoas que precisavam receber a Jesus já tiveram as suas vidas ceifadas, é, por esse vírus, talvez também, mas por outras situações que estão por detrás de tudo isso que está acontecendo. E nós choramos, nós sofremos, é, eu e o pastor Enéas, é, infelizmente, precisamos nos despedir de pessoas que nós amamos muito, muito, muito. Então, assim isso tudo realmente não é fácil, a gente sofre, a gente chora, a gente quer entender algumas coisas, mas não existe é, é, uma... Não existe uma... Uma clareza sobre exatamente o que é permissão de Deus, o que é soberania de Deus, o que é a maldade humana. Nós estamos tentando entender o que está acontecendo, mas o fato é que eu e você estamos aqui hoje. Eu acredito que Deus ele tem um propósito em todas as coisas. E se eu e você hoje estamos aqui, continuamos em vida, quem aqui passou por esse vírus? Quem aqui teve? Levanta as suas mãos. Olha aí, 90% das pessoas que estão aqui. E por algum motivo, Deus decidiu que você continuaria vivo aqui. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Sobre algo muito forte que Deus tem ministrado em meu coração. As pessoas têm sido desencorajadas a fazer aquilo que Deus colocou em suas vidas como propósito. As pessoas, elas têm sido desencorajadas a sonhar em ter uma casa, sonhar com um casamento, fazer uma faculdade. Eu vejo pessoas falando assim, para que eu vou fazer uma faculdade? Olha o que está acontecendo essa pandemia, o mundo vai acabar logo ali. Então as pessoas, elas estão retrocedendo. Em seus sonhos e em seus projetos. E eu quero dizer uma coisa para você. O papel de Satanás, muitas das vezes, não é nem te enterrar debaixo de, de terra. Mas é enterrar e sepultar os sonhos de Deus na sua vida. Para que você viva como morto vivo. Sabe um zumbi andando pela terra? Sem projeto. Sem porquê. O luto, ele faz isso conosco. Eu lembro que quando meu irmão mais velho morreu, eu tinha 20 anos de idade. Ele tinha 23. Então pensa, ele era três anos mais velho do que eu. Então nós crescemos junto. Nós éramos assim muito amigos. Nós éramos, dividíamos o mesmo quarto, íamos para a escola junto. Chegamos a dividir até série junto, porque ele repetiu duas vezes. O Gil era uma benção. E aí o que que acontece? É eu lembro, eu lembro, eu lembro muito, eu, eu lembro muito bem, eu lembro muito bem que quando ele morreu, eu tinha acabado de casar. Faziam poucos meses, acho que seis meses, oito meses, e eu estava cheia de sonhos. Eu tinha um sonhos, eu queria casa própria, eu queria ter filhos, eu queria viajar com meu marido. Só que quando eu vivi o luto, tudo perdeu sentido para mim. Quem passou por isso sabe o que eu estou falando. Então, assim, o meu casamento não fazia mais sentido. A vida não fazia mais sentido. Eu abri os meus olhos e tinha aquele sol lindo, aquele dia lindo que eu sempre amei. E eu não queria viver. Porque eu pensava, pra quê? Eu, Todo mundo vai morrer? Olha o que aconteceu com meu irmão, eu vou morrer. O meu marido pode morrer a qualquer momento. E aí ele me abordava e falava assim, nós vamos comprar a nossa casa. Eu, para quê casa? Para quê? A gente vai morrer. O luto, ele faz isso com a gente. E nós estamos vivendo, neste tempo, o, o, uma potestade de luto que está em torno, que está assim, no, sobre o nosso país, que tem feito com que as pessoas tenham essa mentalidade. Eu não vou fazer mais a obra de Deus, eu não vou mais cumprir com o meu propósito, eu não vou mais é, viver os meus sonhos, porque para quê? Todo mundo vai morrer mesmo só que eu vim aqui dizer para você que Deus ele te mantém vivo porque existe algo extraordinário para acontecer através da sua vida quantas coisas já aconteceram terríveis nesse mundo quantas guerras quantas perseguições em que todos tinham certeza que era o fim agora o mundo acaba Agora acabou, acabou para a igreja, agora acabou para os jovens. Só que Deus, na sua infinita misericórdia e soberania, que não perde o controle das coisas, porque é Ele quem determina. Ele vem e reconstrói a história assim, ó, do nada. E eu quero conversar com você essa noite sobre a última pandemia que nós vivemos. Nós não. Os nossos bisavós viveram. A última pandemia, ela foi a gripe espanhola. Você vai entender daqui a pouquinho, tá? E foi em 1918. Ela durou dois anos. Olha que interessante, terminou em 1920. O alcance dessa pandemia... Foram de 500 milhões de pessoas, um quarto da população da época. Essa pandemia, ela teve cerca de 50 milhões de mortos em todo o mundo. Por que, que não chegou tão forte e tão pesada? Porque não existiam as mídias que existem hoje. Então, os países não se comunicavam entre si, não se comunicava a população. Então, essa pandemia, ela durou dois anos. Se você procurar na internet, você vai ver fotos iguais a essas que nós temos aqui. Todo mundo de máscara. Corpos e mais corpos e mais corpos e mais corpos de pessoas mortas. E eu acredito que nessa pandemia, nessa pandemia... Eu acredito que aqueles que serviam ao Senhor tinham certeza que era o fim. Eu acredito que ministros, pessoas que estudam a Bíblia, tinham certeza que Jesus ia voltar naquele momento. Só que a palavra de Deus fala que ninguém sabe, nem o dia e nem a hora. Ele virá como um ladrão. Então o que, que eu faço diante dessa situação? Sabe que Davi, eu quero abrir um parênteses aqui para voltar numa história de Davi, que ele teve um filho, fruto de um adultério. E Davi estava com esse filho muito doente. E a palavra de Deus fala que enquanto o seu filho estava doente, a palavra de Deus fala que enquanto a criança estava ali à beira da morte, mas ainda tinha vida, Davi não se alimentava. Davi, ele ficou vestido de pano de saco e ele ficava em jejum, dias em dias, clamando por aquele filho. Ele cobria a sua cabeça com cinzas e, de repente, chegou até Davi a notícia de que o menino havia morrido. E aí a palavra de Deus fala que, quando ele recebe a notícia que o menino morreu, Davi se levanta, tira as cinzas da cabeça... <risos> tira as vestes de pano de saco, se veste como um Davi, um rei, e ele fala para os seus servos, tragam-me comida, porque eu preciso me alimentar. E alguém falou assim para Davi, eu não te entendo, rei, eu não entendo você. Por quê? Enquanto seu filho estava vivo, você não comia, você estava vestido de pano de saco, você estava em uma posição de humilhação com cinza sobre a sua cabeça, e agora que você recebeu a notícia do teu filho que ele morreu, você vai se levantar, tomar banho, colocar suas roupas reais, e você está pedindo comida, eu não estou te entendendo. Aí Davi respondeu assim, enquanto o menino era vivo, eu estava em humilhação, pedindo para Deus livrá-lo da morte, eu estou falando com as minhas palavras, gente. Eu estava clamando em jejum, em humilhação, pedindo para que Deus o livrasse. Só que agora que o menino não está mais entre nós, ele não pode mais voltar a mim. Mas um dia eu irei até ele. E aí sabe o que, que Davi faz? Sabe por que ele colocou a roupa, as vestes reais dele de volta? Sabe por que ele se alimentou? Porque ele falou, o meu filho morreu, mas eu continuo vivo, eu continuo sendo rei, eu continuo tendo um propósito em Deus, Deus continua sendo o senhor da minha vida, então eu vou caminhar, então eu vou avançar, eu vou continuar aquilo que eu já estava fazendo, porque eu não morri. E as pessoas hoje em dia estão se sentindo culpadas em projetar para o futuro. As pessoas estão sentindo-se culpadas. Eu acho maravilhoso ver pessoas que não pararam em nada durante essa pandemia. Claro, seguir os protocolos, usando máscara, o tempo de ficar em casa, ficamos em casa. Graças a Deus eu posso encher minha boca e falar que essa igreja, que quando o pastor Enéas, todas as vezes que a lei falava fecha, ele fechava. Chegou no final de ano, pastor Enés pensou: vai ter festa, vai todo mundo se reunir, depois vai vir todo mundo das viagens, se reunir na igreja, isso não vai ser legal. O que, que ele fez? Ele fechou a igreja. Só voltaram os cultos às 10, dia 10 de janeiro. Então, assim, é claro que nós estamos cumprindo com é aquilo que é a nossa parte. Só que eu acho maravilhoso os alunos que não pararam a teologia por causa de uma pandemia. Eu acho maravilhoso, o pastor Inês ele comenta e ver, em nenhum momento o apóstolo Márcio deixou de viajar Brasil, nações, para continuar levando alimento para as pessoas, para continuar levando a palavra para as pessoas. As irmãs continuaram indo em frente ao hospital com a tenda, falar de Jesus para as pessoas. A juventude com Paulo continuaram ali, mesmo diante de toda a pressão, em frente ao terminal, é, é, falando de Jesus, a tenda da cura, oh meu Deus do céu, em tempo de pandemia, o povo de Deus na rua, orando por cura pelas pessoas, querido, nós não podemos parar mesmo, nós precisamos continuar, e eu quero trazer isso para você, eu quero ler com você em Eclesiastes, rapidamente, eu já vou bem rápido aqui entrar no que Deus Ele, Ele me falou. Você precisa continuar. Você precisa continuar. Em nenhum momento Deus falou para você, pega todos os seus projetos e a tua vida no meio dessa pandemia, esquece tudo isso daí porque nada mais vai acontecer. Querido Deus, Ele está fora da linha do tempo. Deus ele não tem negócio com nada do que é humano. Deus não tem negócio com o sistema. Deus ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Ainda que o homem e a mulher digam que não é tempo para isso. Oh, meu querido, eu quero dizer para você que é Deus quem estabelece o tempo. E se ele falou que é para você continuar vivo, você vai continuar vivo. Mas viva de verdade. Eclesiastes capítulo 11. Distribui com generosidade o teu pão Como se o atirasse sobre as águas Lance os seus pães sobre as águas E depois de algum tempo Você vai recebê-lo de volta Reparte com sete e mesmo com oito o que tens Pois não sabes que desgraça pode vir sobre a terra Sabe o que essa palavra está falando? Lança o seu pão sobre as águas não sabemos o que pode vir sobre a terra Com tudo isso, continue lançando o teu pão sobre as águas Quando as nuvens estão pesadas de água, derramam chuva sobre a terra Quer uma árvore, debruce para o sul ou tombe para o norte Onde cair, ali permanecerá Quem fica apenas, apenas olhando o vento, jamais plantará e quem para para ficar observando as nuvens, nunca colherá. Vocês estão entendendo o que essa palavra de Deus está dizendo? Quem para para ficar olhando o vento, está forte. A tempestade vai chover, se tranca fecha as janelas. Olha que perigo. Não, 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 não vamos trabalhar. Não, não vai dar para ir para a igreja. Não, eu não posso pregar hoje. Não, eu não posso estudar. Não, eu não posso viver os sonhos de Deus na minha vida. Olha o vento que está lá fora. Olha as nuvens como elas passam e se dissipam. Da mesma forma que essas nuvens se dissipam, o meu projeto ele pode se dissipar também. Então por que que eu vou investir? Eu vou ficar aqui trancado no meu no meu canto? Mas a palavra de Deus está dizendo: "Lança o teu pão sobre as águas." espera continua semeando na terra assim como não conheces o caminho do vento Tampouco como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher do mesmo modo não podes compreender as obras de Deus o criador de tudo que há Você precisa olhar para o alto, para Cristo, que é o autor e consumador da tua fé. Ele é o criador de tudo que existe. Logo ao alvorecer, semeia a tua semente. Olha que coisa linda. Logo pela manhã, levanta. Joga a semente no solo, porque o solo está lá, ele é teu. Você está vivo, crente. Pega essa semente e joga ela no solo. E à tarde, não descanse a tua mão. Continue a trabalhar. Continue a trabalhar. Pois você não sabe qual das tuas obras vai prosperar. Se esta ou aquela. Se a semente que você lançou de manhã. Se o fruto do trabalho das tuas mãos durante a tarde. Ou se as duas. Serão boas. Eu vou trazer algo aqui para você. Eu não gosto de ler muito quando eu estou ministrando. Mas eu preciso refrescar a tua mente aqui sobre algo. Então nós estamos ouvindo notícias que é tempo de parar. Não é mais para construir. Não é mais para casar. Não é mais para estudar. As promessas que Deus fez na sua vida, Deus falou que você ia às nações, como? Não é nada. Olha a situação que o mundo está vivendo, vai para onde? Quando aconteceu essa pandemia, a gripe espanhola, em 1918 até 1920, durante e após essa pandemia, o que aconteceu? Então vamos lá. Israel passou dois mil anos sem território fixo. Mas após essa pandemia terrível, que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo, em 1948, 28 anos depois da pandemia, Israel se tornou uma nação independente. Isso porque o mundo ia acabar. Em 1955... Quase 30 anos a mais, nasceu uma criança chamada Bill Gates. Após essa pandemia que matou milhares de pessoas. E Bill Gates, essa criança, em um contexto em que não se podia sonhar mais, ele foi o fundador da Microsoft, a maior empresa de softwares do mundo. Em 1955, também, no mesmo ano, pastor Enéas, olha que coisa, olha, olha como que Deus gera. Enquanto as pessoas estão falando que acabou, Deus está aqui em 1920, e Deus está aqui. Mal sabem eles que em 1955, eu vou fazer cada homem, cada mulher, que vão fazer coisas tão grandiosas, eles não têm ideia. E aí no mesmo ano, nasceu também um menino chamado Steve Jobs. O fundador da Apple, ele, revolu ele revolucionou seis indústrias, que são computadores, celulares, filmes, música, tablets e publicações. Em 1910, agora, vamos falar de ministério, chegou ao Brasil dois suecos. <risos> 1910, a pandemia aconteceu quanto? 1918, eles chegam antes, em 1910, dois jovens, pastor Luciano, e em 1911, em Belém do Pará, eles fundam uma das maiores denominações que existe no Brasil. A Igreja Assembleia de Deus, hoje em território nacional, tem mais de 400 mil igrejas, pastor Enéas. E você está achando no meio dessa pandemia que aquilo que Deus falou a teu respeito não pode acontecer mais. Porque você está absorvendo o lixo humano. Você está absorvendo o lixo do sistema que está falando, entulha seus poços, enterra porque acabou. O povo está com medinho da perseguição aos evangélicos e à igreja. Querido, a igreja, ela não acaba. A igreja não morre, não existe pandemia, não existe governo, não existe esquerda, não existe movimento, não existe absolutamente nada que para o crescimento da igreja de Cristo. Depois o pastor Enes vai falar sobre a Cojic. Eu não peguei esses dados, porque eu sou assembleana aqui, ó, no tutano, na veia. Pastor? Em 1918, choca isso aqui. Você sabe. Em 1918 estava acontecendo essa pandemia. No ano da pandemia. A gente lembra do quê? No ano em que morreu o rei Uzias, pastor Tiago. <risos> no ano em onde havia luto Adriana no ano onde não havia mais esperança no ano em que todos pensavam que não existia mais não existiria mais a igreja, acabou as trevas prevaleceram, a morte prevaleceu em 1918 começou essa pandemia Sabe que ano um Billy Graham, o maior evangelista que já existiu no mundo, nasceu em 1918? Eu fico imaginando a mãe de Billy Graham engravidando em 1918 no meio dessa pandemia terrível. E Sami, sabe o que é mais interessante? Nós temos hoje tecnologia. Então, assim, hoje é com, infelizmente, toda a situação que nós estamos passando, mas ainda existem respiradores. Existem médicos capazes, existem UTIs, existem remédios... A medicina avançou muito, mas naquela época não existia. O que uma mãe faz quando se vê grávida num momento como esse? Ah, ela não sabia que dentro dela estava sendo gerado. O homem que queria é, pregar a palavra, evangelizar para todos os presidentes dos Estados Unidos. O homem que ganharia multidões e multidões e multidões e multidões para o reino de Cristo. Oh, glória! Só que, pastor Enéas, isso foi em 1918. Billy Graham sobrevive uma pandemia. Talvez ele não se lembre, mas a mãe dele, que não está mais conosco, poderia nos contar como que foi difícil para ela gerar uma criança naquele tempo e protegê-lo. Mas ela não sabia que Deus tinha uma promessa. E foi o próprio Deus que manteve aquela criança viva. Para que cumprisse o seu propósito. Só que pastor Enés quando foi em 1923, Deus vai também e gera, ó, dois, três anos após a pandemia ter acabado. Três anos após a pandemia ter acabado. Mundo devastado. Sequelas de uma pandemia. Aí em 1923 eu falo assim, deixa eu mostrar para eles ainda o que eu vou fazer. E aí no ventre de uma mulher ele gera outro menininho chamado T.L. Osborne. Um dos maiores evangelistas de cura, que alcançou também multidões, multidões. Olha que coisa interessante, eu nasci em 1985 e eu fui impactada pelo ministério dele, da esposa dele e da filha dele. Lá, dona Osborne está aí, pregando a palavra de Deus, herdou o ministério do pai e da mãe na África. Vamos continuar? Pastor Enéas, aí, o que, que acontece? Em 1940... aí, já passou 20 anos da pandemia, pastor José Maria. O senhor, me perdoe se eu errar na história, porque eu sou ruim, pastor. O senhor é um mestre, me ajuda. 20 anos após uma pandemia. Vinte anos, Paulo. Aí Deus visita a Alemanha. <risos> e ele fala assim, tá bom, já tem, tem evangelista, tem Billy Graham. Um grande homem de Deus, um batista. Batista, pastor? Batista. Tem T.L. Osborne, da palavra da fé. Mas eu vou fazer algo diferente. E aí, vinte anos depois... Deus gera no ventre de uma mulher lá na Alemanha, um evangelista, ele falou: esse vai ser do fogo. Fire, 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 fogo, fogo, fogo. Reinhard hey, Bonk. Este homem, pastor Enéas, ele ganhou para Cristo cerca, pastor José Maria, de 75 milhões de almas. Gente, eu estou falando 20 anos após uma pandemia. Você não está projetando para o ano que vem? Você sabe como Deus trabalha? Você sabe o que? Quem pode entender o que está na mente do Senhor? Quem pode esquadrinhar os seus pensamentos? Quem pode dizer o dia que começa e o dia que acaba? Ele é o dono do tempo. Ele move as estações. Ele Rei, ele estabelece rei, ele faz a igreja levantar. Oh meu Deus do céu, por que que você não está projetando sendo que o seu Deus é um Deus criativo? É sério que você vai parar? É sério? Deus continue em movimento. Deus continue em movimento você precisa voltar a sonhar você precisa voltar a dormir pensando oh meu Deus, aquela promessa que o Senhor me fez oh meu Deus do céu essas nações que eu vou alcançar para o teu reino meninas que casaram que ah, eu acho que eu não vou ter mais filho porque, querida, você pode estar gerando dentro do teu ventre um TL Osborne, talvez Deus te escolheu para gerar reis Bonk talvez Deus te escolheu para gerar aqueles que vão transformar daqui 30 anos uma geração você precisa continuar você precisa avançar. Agora eu quero conversar com nós mulheres aqui. Sabe por que eu continuo assim afogueada? Eu, a única coisa, gente, que mudou dentro do meu coração. Não é que mudou, porque isso sempre foi muito bem estabelecido. Mas a, as distrações da vida boa, de estar tá tudo bem, às vezes nos tira um pouco do eixo, né, Dayana? Nos tira um pouco do foco. E durante esse tempo que nós temos passado, eu tenho uma convicção tão grande que eu preciso alcançar nações, que eu preciso alcançar pessoas, que eu não posso negociar com o sistema, que eu não posso negociar negociar o meu chamado, eu não posso abrir mão daquilo que Deus me falou, eu preciso ministrar batismo com o Espírito Santo, eu preciso colocar as mãos sobre aqueles que estão enfermos para que eles sejam curados, eu preciso impor as mãos sobre o endemoniado para que ele seja liberto, meu Deus, como eu tenho pensado nisso? Deus, Ele quer nos usar. Eu estou dizendo para você que numa pandemia como essa que nós estamos vivendo, o mundo continuou se movimentando e as mãos de Deus continuam agindo assim, de forma extraordinária, querida. Tem um mundo inteiro para nós ganharmos para Jesus. Sabe de uma coisa? Eu vim falar algo para você, homem. T.L. Osborne já está na glória. Billy já está com Cristo. Henry de Boca também. Cadê vocês? <risos> E calarabaxô, e Eita e calarabaxô, e calara e mas. cadê você? Já está fazendo as malas? Já está desistindo do que Deus falou? Ah, porque o mundo aí está feio, ah, é? E o Deus que fez a promessa na sua vida, não é ele não? Não é ele quem realiza em vós tanto o querer quanto o efetuar? Vamos voltar. Gente, presta atenção, meninas. Essa pandemia, ela aconteceu em 1918. Gente, vocês sabiam que essa, essa gripe espanhola é a influenza que a gente toma vacina? É ela. Não é, Rafa? O Rafa é enfermeiro. Entregou o TCC essa semana. Está se achando, né? O Rafael, gente, eu tenho algo para dizer para vocês. Posso? O Rafael ele falou assim, pastor Agi, eu preciso, eu preciso falar com você um testemunho. Bom, se eu errar alguma coisa, depois o pastor te dá a oportunidade e você conserta. E ele trabalha em hospital e ele disse que alguém lá no hospital descobriu que ele é músico e chegou até ele e falou assim, olha, as pessoas estão muito tristes, as pessoas estão enfermas, a equipe médica, os, os, os enfermeiros, você toca. É, você poderia tirar um dia para ir em todas as sessões do hospital para tocar? E o Rafael... Claro, e ele começou a fazer isso, Aí acho que ele fez no um período da manhã, no um período da tarde, e aí chegaram nele e falaram assim, primeiro ele falou o que era para ser tocada, aí falaram música evangélica, música louvor, ele ou oh, glória, então é isso mesmo. E o Rafa pegou o violão dele, ele tem um vídeo, ele me mostrou, é a coisa mais linda. E aí ele falou que quando terminou a tarde, alguém olhou para ele e falou, então, mas você cantou para o turmo da manhã e da tarde e o pessoal da noite? Aí ele falou, mas eu preciso ir embora. Aí ele ligou para a Esther. Esther, o que, que eu faço? Eu preciso ficar. Não, então fica. A palavra de Deus fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. E aí ele falou, eu vou ficar. E ele começou, entrou dentro de uma UTI. Por quê? Porque eu, hoje eu não posso entrar dentro de uma UTI. Para falar de Jesus para ninguém. Entendeu? Qualquer um de nós aqui não podemos. Isso é o reino que o pastor Enés tem ensinado para mim e para você por anos. Que Deus ele vai usar pessoas de dentro do meio para poder tocar pessoas. Então se você é advogado, viu Lili? Deus ele vai alcançar advogados através da tua vida. Porque você tem acesso a eles. Se você é médico, se você é enfermeiro, você vai alcançar essa classe, por quê? Porque você já está lá dentro, você já conhece a comunicação, você está apto para entrar naquele ambiente, então só, por quê? Porque eu não posso entrar sendo pastora, aí Deus fala, ué, a pastora Gisele não pode ir, mas o Rafael é enfermeiro, ele está lá dentro, eu vou usar ele. E aí ele falou que pegou o violão e começou a tocar na UTI, então vocês conhecem a UTI, né? que são aquelas várias cabines assim, né? Com divisórias e ele falou que os pacientes naquela situação terrível. E ele começou a cantar. O que, que você estava cantando? Pode falar, Rafa.
1: Desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar, nunca vi um
0: amor tão grande assim. O que aconteceu, Rafa?
1: O leito 6, eu não sei o nome daquele, daquele homem, ele já estava uma semana em coma, é, não estava entubado, mas não acordava do coma. Com certeza. Morte cerebral, não sei. Deus sabe o, o que tinha para aquele dia. E no meio do louvor, eu ouço um... Glória a Deus! Eu continuei. Eu vi uma correria de médicos, de enfermeiros. Uma... Um, é... É normal quando você tem uma parada cardíaca, aquele movimento, pega o desfibrilador, pega a adrenalina. E eu vi aquele movimento. Eu continuei cantando e louvando ao Senhor porque eu sabia. Deus vai salvar uma vida. É, eu não sei o que aconteceu com aquele homem. no ensaio aqui quarta-feira, entrou um jovem, o um Danilo viu. Quero oração, a gente tem que estar preparado né? Oramos. Eu não sei o que que aconteceu depois. Eu sei que ele vai falar. Eu entrei numa igreja, oraram por mim. Não sabemos onde a nossa voz chega. Tudo é para a glória dele.
0: E o Rafa falou para mim que como ele não é do da, da, da usa Rafa que você usou o meu microfone quando como ele não não trabalhava naquela UTI Alguém chegou, a responsável falou assim, você sabe que aconteceu um milagre aqui. Porque esse homem, ele não falava. Ele estava inconsciente e estávamos esperando só a pitada ao sinal e ele ir embora. Então ele começa a ouvir o louvor e começa a gritar glória a Deus. Glória a Deus. Querido, olha que coisa interessante. Eu falei para o Rafael. falei, Rafael, você achava que estava apenas cantando uma canção para fazer pessoas felizes? Mas Deus tinha um encontro marcado com aquele homem que estava na UTI. Porque o decreto de morte já estava dado. Já estava assinado. Talvez a cova dele já estava até aberta. Mas Deus, Deus, que tinha uma... Para na vida daquele homem falou eu vou levar o meu servo eu vou colocar ele lá dentro e ele vai louvar com os cão. e a minha glória vai invadir aquele leito de UTI eu vou tocar aquele homem de dentro para fora e a vida vai voltar sobre ele rebaixou aquela arabá Aleluia oh meu Deus irmão nós precisamos cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer 1918 Já estou encerrando, gente Que eu não sei mais em que oração. são Em 1918 Aconteceu essa pandemia Mas, pastor Enéas Em 1907 Então, de 7 para 18 Cadê o povo bom em matemática? Quantos anos? Hã? 11 anos Ó a Karen tá afi... 11 anos, Paulo, antes da pandemia, antes da pandemia. 11 anos. Deus gera uma moça, uma menina, dentro do vento da sua mãe, norte-americana, chamada Catherine Kuma. 11 anos antes da pandemia. Kimber, 11 anos antes de uma pandemia. Ou seja, quando a pandemia acontece, Catherine Kuma, aquela garotinha norte-americana, tem 11 anos de idade. Talvez ela achava, já entendia com 11 anos de idade que ela poderia morrer. Talvez ela perdeu muitas pessoas. Só que Deus, ele tinha um propósito na vida de Catherine. Ela foi uma pregadora evangelista norte-americana. Ela operava em curas e milagres. Através do poder do Espírito Santo de Deus. Catherine Kuhl, ela tinha um relacionamento tão profundo com o Espírito Santo. Que quando ela começava a falar sobre o relacionamento dela, Paulo, com o Espírito Santo. Eu sei que você gosta disso, né? Quando ela começava a falar do relacionamento dela com o Espírito Santo, as pessoas começavam a gemer nas cadeiras, e ela falava assim, não entristeçam meu amigo, vocês não sabem que ele é tudo que eu tenho, vocês não compreendem, por que que vocês não o adoram, por que que vocês o ignoram em todas as manhãs, Catherine Kuhlman era uma mulher diferenciada, Cheia da unção de Deus, ela renunciou muitas coisas para cumprir com o seu chamado. Meu Deus, antes ainda, antes, mulheres, em 1890, bem antes da pandemia, lá na Califórnia. Deus gera uma menina chamada Eme Quem conhece a Igreja do Evangelho Quadrangular? A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela foi fundada por uma mulher, meninas. Uma época, né, pastor, em que mulheres não podia falar. Mulheres não podia pregar. Só que a Aimee, era uma menina tão diferenciada, meninas, que ela gostava muito de arte. Ela era muito envolvida com teatro, com música. E ela era uma mulher muito bonita, uma moça muito bonita, muito à frente do seu tempo. E ela queria pregar a palavra de Deus a qualquer custo, mas ela não podia pregar. Igrejas não dariam altar para ela, porque ela era mulher, porque ela era uma menina, porque ela era solteira porque ela era bonita demais, porque artes naquela época era demonizado. Teatro não era visto com bons olhos, mas Sammy ela queria pregar a palavra. E aí eu quero falar com você um pouco sobre essa moça. A história fala que ela tinha um caixote. E caixote, hein? Ei, caixote. Essa menina pegava um caixote. Ela pegava esse caixote. Ela ia em praça pública. Porque ela trabalhava com artes, teatro. Andréia, ela colocava o caixote no chão. Ai, tem caixote para mim. Ó, oh, quem ia gostar de fazer isso era a pastora Fernanda Brun, né? Ela, ela, é muito, ela gosta muito do ministério da, 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 da Catherine. Da, da Emê. E aí ela subia no caixote, ela parava apóstolo Márcio em praça. Imagina. Parava aquela moça bonita, cheia de arte, e ela fazia uma pose. E ela ficava. Sabe aquelas, aquelas estátua humana que, que, que todo mundo para para olhar e ela ficava. E aí ia juntando pessoas. Mas o que, que é essa moça? Essa menina em cima desse caixote, por horas, linda, assim, e não se mexia, e não respirava. Ia juntando pessoas, ia juntando, ia juntando, ia juntando, ia juntando, ia juntando. Aí quando tinha uma quantidade assim de pessoas, não sei, 30, 40, ela dava um pulo e ela falava, Come! pegava o caixote e saía correndo. Quando ela saía correndo, todo mundo saía correndo atrás. E aí já tinha um lugar, um estabelecimento em que tinham pessoas combinadas com ela esperando. E ela falou, quando as pessoas entrarem vocês fechem a porta. E ela saía correndo com o um caixote, Danilo. E aí, corre, aquela moça bonita correndo, 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 correndo. Entrava, quando todo mundo entrou, tranca a porta, aí trancava. Aí ela falava assim, vocês são aqui para ouvir falar de Jesus. E ela começava a pregar a palavra de Deus. Aimee, ela começou a fundar suas igrejas em tendas. Foi isso, pastor? Eu, eu confundo a história de todas as mulheres. E aí ela começa a, a tendas, tendas, tendas. Ela compra tenda e ela começa a fazer cultos. Ela começa a fazer cultos. Ela começa a fazer cultos até que aime fundou a igreja do Evangelho Quadrangular. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. A pandemia acabou em 1920, pois foi em 1920 que o ministério da ime pastor Inês, se despontou. E ela se tornou uma das maiores evangelistas da época, em 1920, ao fim dar de uma pandemia... Inspirou Catherine Kuhlman, olha só, né? uma geração anuncia a geração, a outra geração, uma geração gerando a outra geração, e assim vai. E ela se tornou uma grande evangelista na época, e detalhe, ela ficou famosa em todas as mídias, se eu não me engano, os historiadores que são aqui me corrijam, ela foi a primeira mulher a ter programa evangélico de rádio, foi isso mesmo. Olha que moça ousada. Pois ela, porque Eu não posso pregar na igreja. Eu não posso falar. Eu vou na praça. Deus me deu arte. Eu vou fazer uma encenação. As pessoas vão olhar para mim e eu vou falar de Jesus. Eu não posso ter uma igreja. Eu vou comprar uma tenda. Vou pôr o povo dentro e eu vou falar de Jesus. Eu não posso estar dentro da igreja. Eu vou entrar na rádio. A primeira mulher que vai entrar na rádio. E eu vou falar de Jesus. Não tem desculpa. Só que, gente, Catherine Kuhlman não está mais entre nós. Aimee também não está mais entre nós. Tem a Mariah também, né? Woodward Jeter. Aquela ali ressuscitava mortos. Ela orava três horas antes de pregar, sem parar. Ela tinha um compromisso muito forte com a oração. A história conta que a Maraia, quando ela chegava com o carro no estacionamento, ela mesma, né? Chegava com o carro no estacionamento das igrejas, só do carro dela chegar no estacionamento apóstolo Márcio, as pessoas dentro da igreja, sem saber que ela chegou, começavam a levantar das cadeiras de roda. A unção permeava o ambiente que aquela mulher entrava. Voltando um pouco para a Ime, procura depois na internet, ela na igreja dela... Todos os lugares que ela ia, ela usava uns vestidos esvoaçantes, com umas mangas assim. E ela entrava sempre encenando. Ela entrava nas ministrações com um buquê de rosas. E... Mamis. E pensando assim, isso, ficam, fiquem bem atraídos com a minha arte. Que eu vou colocar Jesus dentro de você. <risos> A nossa arte é para isso, meninos. Sabe? A nossa arte é para colocar Jesus dentro das pessoas. O teu trabalho é para colocar Jesus dentro das pessoas. Todos os dons e talentos que Deus ele deu para você é para você alcançar alguém. Não importa se vai ser de um em um, você se vai ser de 50 mil em 50 mil. O que importa é que você precisa estar disposto a viver. Coloque-se em pés em nome de Jesus. O que eu poderia dizer de ministérios aqui no Brasil? Como igreja renascer em Cristo. Como igreja pentecostal, Deus é amor. Deus levanta um missionário chamado Davi Miranda. 1963. Um homem que quando Jesus recolheu ele... Os líderes das maiores igrejas evangélicas do Brasil... Vieram prestar homenagem àquele homem... Pela intimidade, pelo nível de comunhão que ele tinha com Deus... Tô nem aí para a teologia dele. Eu olho frutos. Né? Frutos. O dia que eu construir metade do que aquele homem construiu, eu posso tentar falar dele, mas mesmo assim é perigoso. Aí Deus levanta um apóstolo, Estevam Hernandes, com uma bispa Sônia. Deus levanta um Silas Malafaia. Pai. Olha, gente... Depois de pandemia... Gesiel Gomes Napoleão Falcão R.R. R. Soares é, é, meu Deus do céu e você? Manuel de Mello Brasil para Cristo o o, o da Congregação Cristã do Brasil Luiz de oh, poxa, o homem é da minha terra da Itália eu não sei
1: Francescone,
0: é isso mesmo, eu creio nisso, Pastor Enés, Pastor Luciano, Pastor José Maria, Pastor Tiago, Paulo, Amém, Pastor, eu recebo, Paulo, Paulo, você fica no foco, o diabo está querendo roubar o teu ministério, fica fiel. Porque ó, tudo que você sonhou no seu coração para as nações é projeto de Deus para a tua vida. Ele segurou a tua história até aqui. Até aqui. Até aqui. Não se distraia. Porque Deus ele quer cumprir. Ele vai fazer. Eu não preciso nem falar do apóstolo Márcia da Sammy. Sammy, você é uma companheira. Presta bem atenção no que eu vou te falar. A gente já vai embora. Eu sei que está todo mundo com fome. de frango na padaria ali. A gente come e come. Sammy, é, existia o tele Osborne. Ele era casado com uma mulher chamada Daisy Osborne. A Daisy... Ela foi uma mulher que ela decidiu vender a casa Comprar um trailer E ela decidiu que ela viajaria mundo afora Junto com o marido dela Ela criou os filhos dela dentro desse trailer E Deus usou ela poderosamente no ministério junto com o marido dela Só que a esposa de Billy Graham Uma mulher também de Deus E Deus escolheu a dedo para ser casado com ela para ser casada com ele. Ela foi uma mulher apóstolo Marcio. Que ela agiu diferente. Ela não viajava com Billy Graham. Ela não estava ali na ativa do, do, do trabalho pesado ali que Billy Graham fazia. Só que Billy Graham comprou uma casa numa montanha. Nas montanhas da Carolina do Norte. E Billy Graham caía no mundo. Ele ficava três meses após no mar sem aparecer em casa. E sabe qual foi o ministério chamado da esposa dele, Nath? Enquanto Billy Graham estava lá fora fazendo a obra de Deus. Mudando o mundo, a esposa dele falava, meu amor, vai lá. Eu cuido dos nossos filhos. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar intercedendo por você. Enquanto você tá lá, eu tô aqui. Cuidando dos nossos filhos da nossa casa, eu te apoio, eu não te impeço, eu sei o que há de Deus em você. Ela é conhecida como a mulher que nunca foi impedimento para o Ministério do Grande Beligrão. Hoje, aquela casa nas montanhas virou, virou um museu histórico. Aquela vida do dia a dia daquele, dela com os filhos... A história conta que o Billy Graham aparecia a cada três meses em casa. E quando ele chegava, os filhos abraçavam. E ali ele abraçava a esposa dele. A história conta que cada volta de viagem era um filho que era feito. <risos> São cinco filhos. E Billy Graham fala, apóstolo Márcio, meu Deus o, o Sami, Pilgrim fala que falava que todas as vezes que ele ia voltar para a estrada para fazer a obra de Deus as crianças olhavam e falavam, não vá papai não vá
1: papai
0: a gente sente sua falta ele falava assim o papai precisa ganhar o mundo a mamãe tá aí.
1: E ela criou
0: aquelas crianças. Ela fala para ele, eu vou fazer o meu papel de mãe. E eu vou ensinar eles do jeito que você ensinaria. Sama, que Deus abençoe a tua vida. E você, assim como a esposa do Billy Graham, você... Renuncia às vezes da presença, renuncia a tanta coisa. E eu sei que... O apóstolo Márcio, ele só consegue cumprir com o chamado dele, porque Deus deu uma mulher como essa, sabe? Que Deus te abençoe. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente, a gente coloca um padrão, a gente coloca numa caixa o que é ser usado por Deus, pastor Enéas. Só é usado por Deus quem está com microfone, só é usado por Deus quem está viajando o mundo, só está usando gente do céu. Deus, ele sabe o que cada ministro precisa, o que cada homem de Deus, o que cada mulher de Deus precisa. Eu estou aqui ministrando a palavra hoje por obediência ao meu marido. E como eu digo sempre, às vezes ele não precisa de mim aqui no altar, ele precisa de mim na cantina. Às vezes ele precisa que eu fique em casa com os meus filhos, às vezes ele precisa que eu ore por ele. Às vezes ele precisa que eu cale a minha boca. E nós precisamos compreender isso, o chamado e ministério. Eu quero encerrar essa palavra dizendo... Em 1918 começou uma pandemia. Em 1920 terminou essa pandemia. Mas os propósitos de Deus para a igreja, para a evangelização do mundo não parou, continuou. E eu vim aqui dizer para você, em nome de Jesus, desfaça as tuas malas. Traga a tua memória Tudo que Deus falou a teu respeito Ah, mas eu não sei se vai acontecer Não é problema meu e não é problema teu Eu sei que Deus falou comigo E eu preciso ficar em movimento Às vezes chorando Às vezes gemendo Às vezes com medo Às vezes cansado Mas como o apóstolo Paulo fala, ó, deixando para trás as coisas, deixando as coisas que atrás ficam, eu prossigo olhando para o alvo. Eu prossigo. Ei, corre a carreira, corre, que foi proposta a você. E não se sinta egoísta. Poxa, mas tá todo mundo morrendo e papapá. E eu, eu não posso viver os meus sonhos porque isso soa muito egoísta. Não. Isso não é egoísmo. Isso é dar continuidade à vida que Deus te deu. Essa vida, esse ar que você respira, ele não é teu. E você precisa ter responsabilidade. Com cada manhã mais um dia. Que Deus falou para mim foi isso, se cumpriu ainda não. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu preciso trabalhar para que isso aconteça. Eu quero orar para vocês agora. Vocês entenderam que a mensagem que eu trouxe aqui é que existe vida pós-pandemia? É que Deus pode cumprir com os seus projetos e planos. Até... Na pandemia. Você, alguém aqui me entendeu? Glória a Deus. Você vai sair daqui hoje com essa palavra no teu coração. Deus, Ele fez coisas extraordinárias. Extraordinárias que jamais podemos imaginar após aquela pandemia. E não será diferente nessa. Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela vida de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que está aqui. Deus, eu te peço, Senhor, que os teus filhos tragam à memória as tuas promessas, a tua palavra e que eles se lembrem que o Senhor é Deus, que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, que nada saiu do controle das tuas mãos, Deus, eu te peço agora, reacende a chama do ministério, do chamado. Os sonhos, Deus, para que os seus filhos possam avançar no propósito, Senhor. Tem mulheres aqui que vão gerar grandes evangelistas, grandes missionárias, grandes pastores. Existem pastores, homens de Deus aqui que tem nações para alcançar. Existem jovens aqui que tem muitos jovens para alcançar, que vão ministrar cura em massa, que vão ministrar batismo com o Espírito Santo, aqui tem cantoras que serão conhecidas nacionalmente, Oh meu Deus do céu, intercessoras, que vão é, dar apoio a grandes ministérios de maridos levantados por Ti, Deus, e Senhor, eu quero Te pedir agora, que nenhuma notícia ruim, que nenhuma notícia de caos, que nenhum tipo de medo, entule os postos dos Teus filhos, Pai, a igreja continua viva A igreja continua avançando Nós continuamos em movimento Porque o reino não parou Porque o mundo espiritual não parou E eu quero te louvar, Senhor Eu quero te louvar Porque esses aqui são testemunhos De pessoas que disseram sim Para a tua vontade E por causa destes testemunhos Também dizemos sim Para a glória do teu nome, Deus Aleluia, amém, aplauda o Senhor
1: o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você hoje, sempre. Diga amém, Aleluia. Oh, oh,